0: Der Podcast. Und weiter geht's beim Mobile Zeitgeist. Ich begrüße Ralf Piggin bei uns am Stand, der Vice President von Deezer. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Gerne. Ralf, du kommst quasi direkt von der Stage. hast gerade deinen Vortrag gehalten. Ich habe mir das Stichwort aufgeschrieben. Marketing, Sales, Communication, How to Reach Music Fans Around the World. Wie erreiche ich denn diese ganzen Musikfans auf der ganzen Welt?
1: Das ist natürlich eine sehr weitreichende Frage. Bei dieser fängt es damit an, dass natürlich der Zugriff zu unserem Produkt weltweit verfügbar sein muss. Und dann schauen wir, in welchen Märkten ist gerade der beste Moment, um ins Marketing zu investieren. Und der beste Moment ist davon abhängig, und zum einen befinden wir uns ja gerade in der Transformation, was Musikkonsum betrifft. Das heißt, wo früher war es physisch, dann ist es digital geworden und jetzt entwickelt es sich von einem Ownership-Konzept hin zu einfach nur noch Zugriff haben. Und so eine Entwicklung, eine technische Entwicklung, aber auch technische Adaption, was Musikstreaming betrifft, die, die braucht Zeit. Und die ähm, entwickelt sich sehr unterschiedlich abhängig von den Marktgegebenheiten und zum Beispiel in stark Infrastruktur auf vernetzten ähm, und fortgeschrittenen Ländern, wie jetzt zum Beispiel Schweden, aber auch Holland, ähm, ist, so, ist, ist Musikstreaming als Technologie und als die Art des Musikkonsums viel weiter fortgeschritten als zum Beispiel bei mir in der Region in den sogenannten cis countries dazu gehört ähm, Usbekistan oder Kasachstan, wo es auch noch Infrastrukturprobleme gibt. Und diese ganzen Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, damit Musikstreaming überhaupt wachsen kann. Und darauf aufsetzend ähm, können wir dann eine Marketingstrategie entwickeln, um die Musiknutzer vor Ort zu erreichen.
0: Wie viele Menschen beschäftigen sich damit, um herauszufinden, welcher Markt gerade für euch der Spannendste ist?
1: Erstaunlich wenige, wir sind ein sehr, wie man heute so schon sagt, leanes Unternehmen. Das basiert alles auf Daten, also Großteil basiert auf Daten, die wir von tatsächlichen Nutzern bekommen. Denn, so erstaunlich es klingt, auch wenn man nirgendwo Marketing macht, es gibt überall auf der Welt Menschen, die dieser nutzen. Und anhand des Nutzungsverhaltens und des organischen Wachstums kann man relativ schnell Trends ablesen. Und natürlich beschäftigen wir uns ähm, auch mit einer Market Research Abteilung darüber, wenn sich äh, große Veränderungen ergeben. Zum Beispiel vor ein paar Jahren hat man in Russland angefangen, das Urheberrecht zu schützen und zu stärken. Und das hat dazu geführt, dass die vielen illegalen Anbieter ähm, einen nach dem anderen entweder das Modell gewechselt hat oder eben ganz verschwunden sind. Und das gibt natürlich dann bezahlt Musikstreaming wieder Auftrieb.
0: Wie hat sich denn das Konsumverhalten von Musik verändert durch das Streaming? Also wenn man das vergleicht, früher ich kaufe eine CD, erst dann kann ich sie hören. Ich brauche einen Plattenspieler, das kennt die Hälfte nicht mehr. Wie hat sich das verändert für dich?
1: Ähm, für mich oder für den Konsumenten allgemein? Beide. Also, ähm, ähm, also der, der Musikkonsum ist nicht nur davon abhängig, ob man jetzt streamt oder nicht, sondern es ist Teil der... Musikkonsumkultur eines Landes und Deutschland zum Beispiel ist ein Land der Sammler und das bedeutet selbst im Musikstreaming die dominierenden Funktionen bei uns im Service ist das Anlegen der eigenen Kollektion und ich sammle Platten. Ich, Im Prinzip ist die Plattensammlung einfach nur digital geworden und die größte Überwindung für den Deutschen ist zu akzeptieren, dass die nicht mehr besessen wird, sondern man nur noch Zugriff darauf hat.
0: Ähm, wir sind ja auf der Scale fokussmäßig mit dem Thema Growth Marketing beschäftigt. Was hat das für euch für eine Relevanz?
1: Die Relevanz für uns kann man nicht überschätzen, weil wir uns in einem ähm, Erschließungswettbewerb befinden und es geht darum, den Markt zu erschließen, während man zeitgleich sehr starke Konkurrenz hat. Das heißt der absolute Fokus liegt darauf, so schnell zu wachsen wie möglichst und ähm, das global. Absolut zentrales Thema.
0: Die Unternehmenskultur ist letzten Endes auch abhängig davon, ob Growth Marketing gelingen kann. Wo spürt man das bei dieser?
1: Ähm, bei dieser spürt man das überall. dieses ist ein sehr Matrix-getriebenes Unternehmen. Das geht hauptsächlich um Zahlen. Und zwar in jeder einzelnen Maßnahme. Selbst wenn wir vorher nicht hundertprozentig wissen, welche Kennzahlen hinter einer Maßnahme stehen, werden wir trotzdem immer dazu angehalten und halte ich mein Team dazu an, eine Überlegung anzustellen, wie sich das, was wir tun, auf Zahlen auswirkt und auf welche Art von Zahlen. Und das kann sein klassische Akquiseziele wie App-Installs oder neue Registrierungen. Das kann aber auch in der App-Nutzung sein. Und wir sehen unter anderem auch, dass, wenn wir Akquise-Maßnahmen ähm, durchführen, dass sich sie am Ende des Tages aber dann in dem, in dem Engagement der, der Nutzer widerspiegelt. Markt
0: zum Produkt. Mhm. Wie hart ist es denn generell in der Konkurrenz neben den Big Playern? Apple Music, Amazon Music. Wie fühlt sich das an?
1: Für mich persönlich fühlt sich das sehr gut an. Ich bin gerne in der Challenger-Situation. Ich glaube, es fordert einen einfach mehr. Ich habe in meiner Vergangenheit auch andere, einen anderen Hintergrund gehabt, wo ich beim Marktführer war. Und der Challenger zu sein fordert einfach mehr. Man muss, man muss im Prinzip schlauer sein, schneller sein, agiler sein. Man darf nicht an Dingen festhalten die nicht weiterführen und ich glaube, das fokussiert einen sehr, sehr, wenn man in dieser Challenger-Situation ist. Es fokussiert die Art des Arbeitens und natürlich auch die, die Investments, die man tätigt und wirklich immer wieder die Kontrolle bringt es uns weiter.
0: Wie ist bei euch so die Gewichtung zwischen Streaming, Hörbüchern und Podcasts? Was interessiert die Menschen am meisten? Kann man das überhaupt so beantworten?
1: Man kann es so beantworten. Man darf dabei, glaube ich, nicht vergessen, dass wir äh, zunächst ein Musikstreaming-Service sind und so auch der Großteil der Nutzer zu uns finden. Aber wir sehen, dass die spoken word-Contents ähm, zunehmend an, an Beliebtheit gewinnen. Und ich glaube, ähm, es ist so eine fast natürliche, natürliche Werdegang, dass wenn ich über die Musik komme, dass ich dann... Irgendwann zu dem Punkt kommen, wo ich sage, jetzt möchte ich gerade keine Musik hören, aber ich würde mir gerne eine Geschichte anhören. Oder ich entdecke einen Podcast und dann geht die, äh, das Nutzerverhalten immer mehr in diese Spoken Word äh, Bereiche. Was man sagen kann im Bereich Hörbücher, und das ist logisch, genauso wie bei Podcasts, ist, dass die Verweildauer länger ist wie bei Musik.
0: Was hörst du am liebsten?
1: Podcast tatsächlich.
0: Von wem? Oder oh. darfst du das jetzt gar nicht sagen? Doch, das ich, <lacht> darf,
1: ich, darf ich schon sagen. Dass keiner äh, beleidigt
0: ist.
1: Also ich höre tatsächlich, Also es gibt natürlich die unterschiedlichen Arten. es gibt die regelmäßigen und die dann so, so Kurzserien. Von uns, von den These Originals, höre ich am liebsten die Wissenssnacks. Die sind nur zwei Minuten lang, die kann man immer zwischendurch auch Binge hören. <lacht> das gute Binge. Und... Ähm, äh, Mono finde ich sehr, sehr spannend und beeindruckend, weil wir das erste Mal jemanden ähm, Gehör verschaffen, eigentlich ohne Interview. Und die Art der Rezeption ist auch ganz besonders. Denn wenn ich Radio höre oder wenn ich Fernseh schaue, dann ist immer noch sehr viel um mich rum. Wenn ich den Knopf im Ohr habe, dann fokussiere ich mich ganz anders auf das, was ich gerade wahrnehme. Und ich höre nur diese Stimme und nur diese eine Geschichte. Und das finde ich auch das Spannende an diesen, ähm, neuen Formaten ähm, und ich glaube, da entwickelt sich auch alles noch äh, sehr, sehr viel weiter, weil Podcast ist eigentlich ein technischer Begriff und sagt wenig darüber aus, was man inhaltlich damit alles machen kann.
0: Ist denn Podcast das Medium für den Autofahrer?
1: In den USA auf jeden Fall, in Deutschland kenne ich keine diesbezügliche Studie, die das die sagen würde, wir ähm, halten nicht fest, ob jemand Auto fährt.
0: Okay. Ähm wenn ich bei euch einen Job möchte ja. als ähm, Growth-Hacker oder growth Marketer, welche Skills müsste ich denn mitbringen, dass du mich mit in euer Team nimmst?
1: Es hilft, ähm, Selbstständigkeit, äh, Initiative, Kreativität, Dinge ausprobieren wollen, aber auch in der Lage zu sein, schnell zu erkennen, wenn etwas nicht in die richtige Richtung geht. Ich glaube, diese Schnelligkeit, auch in der Entscheidung, ist ganz, ganz wichtig.
0: Ähm, ich habe ja gesagt, wir sind von Mobile Zeitgeist, so wir benutzen einen englischen Begriff, ja, der so, beziehungsweise einen deutschen Begriff, der im englischen nicht übersetzt wird. Ähm, was bedeutet für dich der Mobile Zeitgeist oder was ist für dich sinnbildlich ein Beispiel für Mobile Zeitgeist?
1: Ähm, sinnbildlich für mich ist, seitdem ähm, Apple auf iOS 12 die Screentime eingeführt hat, als quasi Pflichtfeature für alle. Und das sagt sehr, sehr viel aus, wo wir uns heute in der mobilen Welt beschäftigen, dass ein Hersteller eines Mobilgeräts mir quasi auferlegt, dass ich jeden Tag sehen muss, wie viel Zeit ich tatsächlich mit dem mobilen Endgerät verwende und für was auch noch. Und mir damals dadurch vor Augen führt, dass eigentlich mein gesamtes Leben nur noch mobil
0: abläuft. Das ist auf jeden Fall eine spannende Zusammenfassung. Ralf, Pickin, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du mit uns gesprochen hast. Und ja, schönen Aufenthalt auf der Scale.
1: Vielen Dank, Danke sehr gerne. Dir.